0: To jest SNAK, sztokholmskie konwersacje Kasi i Uli, podcast Katarzyny Tubylewicz, pisarki, dziennikarki i tłumaczki oraz uczulichowaniec, nauczycielki akademickiej, profesorki historii literatury i kultury. Mieszkamy w Sztokholmie i stąd SNAK, czyli szwedzka pogawędka. To podcast o Szwecji po polsku, o Polsce ze Szwecji, a także o książkach, o wydarzeniach, o tematach bieżących w kulturze i polityce. O naszych ponowoczesnych obyczajach, o odnajdywaniu siebie pomiędzy kulturami, o kobietach i mężczyznach. Dla kobiet i mężczyzn. Zapraszamy! Zapraszamy na lutowy, walentynkowy snak. Jest wciąż zima, jest, dosyć, jest wciąż ciemno i zimno. Ale mamy już nadzieję na wiosnę. Dobra wiadomość jest taka, że następny znak będzie pierwszy dzień wiosny, 21 marca. A dzisiaj zapraszamy na właśnie lutowy temat temat o miłości, ale z różnych perspektyw. Będzie trochę o czarownicach, trochę o tym, jak wymyślić miłość na nowo, czyli o książce Mony Szole. Będzie także troszeczkę o Marii Rodziewiczówni rodzi czównie o David, Davidzie Bowie. będzie wreszcie o white lotus, o białym lotosie serialu na HBO z 2022 roku. Czyli o miłości, o złości, o zazdrości i o tym, jak kombinujemy, by odnaleźć siebie w tych skomplikowanych labiryntach miłosnych. Zapraszamy. I zacznijmy chyba od Białego Lotosu, prawda? Zacznijmy, o którym żywo dyskutowałyśmy. Ja muszę powiedzieć, że to jest taki serial, który kiedyś zaczęłam oglądać pierwszy sezon i poczułam, że to w ogóle mnie nie interesuje. Jakaś taka historia o uprzywilejowanych, zamożnych ludziach, którzy wyjechali na wakacje na Hawaje i przestałam to oglądać. Pojawił się drugi sezon i nagle w Oko Press znalazłam fascynującą rozmowę z historykiem seksualności Kamilem Karczewskim właśnie na temat Białego Lotosu. Ta rozmowa, rozmowa miała tytuł Biały Lotos, czyli seks w epoce późnego patriarchatu. I wydało mi się to tak ciekawe, że rzuciłam się na ten serial, zaczęłam oglądać go w ogóle od drugiego sezonu ale potem zobaczyłam też pierwszy, który okazał się jeszcze lepszy i muszę powiedzieć, że mnie ten e, serial zachwycił. E, e, to znaczy bardzo mnie bawił, bo to jest taka ostra satyra na współczesność, ale momentami e, też sprawiał lekki ból e, i wydał mi się bardzo inteligentny i wnikliwy. I od razu Ci go poleciłam i wiem, że Cię też on e, i zirytował, i bardzo zainteresował, prawda? I tak naprawdę zaczęłam od pierwszego sezonu, ponieważ ty zaczęłaś od drugiego, od pierwszego, od tego lepszego, jedna chyba sezonu i wciągnął mnie natychmiast, wciągnął mnie właśnie, ponieważ ja właściwie tutaj chyba trochę kłóciłabym się, że to nie jest tak naprawdę jakaś satyra, krytyka na rzeczywistość, bo to jest bawienie się jakimś takim zlepianiem całego szeregu, szeregu schematów, konwencji, stereotypów, ale w tych stereotypach ni niestety odnajdujemy siebie i w takiej, w tej sytuacji, tej, właśnie w, tej, w ten sposób ten biały lotus staje się w jakiś sposób e, e, no, przypisem do naszej rzeczywistości. Ale bardzo niebezpiecznie byłoby powiedzieć, że to jest jakaś Jakiś głos o naszej rzeczywistości, A bo wtedy byłby, byłby bardzo, bardzo politycznie i niepo, po, niepoprawny. Ale to jest politycznie niepoprawne. On, Mike White, twórca tego serialu, po prostu wręcz bawi się polityczną poprawnością w taki sposób, że pokazuje także jej ograniczenia. Ale ja gdybym miała powiedzieć, dlaczego uważam, że ten serial jest jakąś diagnozą, to powiedziałabym, że to jest bardzo interesująca analiza ludzkich związków i relacji, zarówno, i dlatego o tym mówimy z okazji Walentynek, zarówno relacji rodzinnych, jak i relacji w związkach romantycznych, w związkach seksualnych w tym świecie postpatriarchalnym. I na pewno jest to serial, który w jakiś taki bardzo ostry sposób Krytykuje w ogóle koncepcję miłości romantycznej. No tak, ale wtedy musimy powiedzieć, że miłość romantyczna to jest miłość bardzo bogata. To jest taka y, y, fenomen bardzo bogatej klasy, prawda? Bo mamy tutaj do czynienia z ludźmi niezwykle bogatymi, w której, dla, którzy, dla których oczywiście no, z takimi dwiema klasami. To znaczy bardzo bogatymi gośćmi i bardzo niebogatymi, biednymi, obsługującymi. Znaczy, że to jest również seksualne. Tak, i to jest dosyć podejrzany przedział, no. perspektywa, perspektywa społeczna. No, ale w jest nie. o wiele bardziej sk skomplikowana. Tak, i ale właśnie łatwiej się wydawa, że, wydarza. Że ta koncepcja miłości romantycznej to, to jest żółt władzy. charakter, tak, a po drugie jest koncepcją, em, która wymaga tego, że masz czas, pieniądze, i przestrzeń na to, by sobie o tej miłości marzyć. I myślę, że bohaterka, która grała i jest grana przez Jennifer Coolidge, czyli aktorka, która podczas ostatnich Złotych Globów dostała nagrodę dla najlepszej drugoplanowej aktorki i w ogóle jest jakąś taką wielką gwiazdą na terenie serialowi Em, grana przez nią bohaterka Tania jest właśnie taką kobietą, która ma wszystko w życiu, jest bardzo w sensie materialnym, jest bardzo e, zamożna, ma czas na to. Dodajmy do dlatego, do... że jej ojciec był do... i matka. I o, matka byli bardzo, mąż, bardzo I tak. Pokaś. I ona może realizować wszystkie swoje zachcianki, ale jest nieustannie nieszczęśliwa, dlatego, że czuje się niekochana i cały czas szuka miłości romantycznej. I Mike White pokazuje, jak też szukające miłości romantycznej, niby w sumie taka delikatna w środku, choć duża na zewnątrz kobieta, jako ona jest tak naprawdę opresyjna dla świata. I tak, jest totalnym potworem. Jest potworem niszczącym innych ludzi, jak bardzo lekceważy wszystkie kobiety wokół siebie, czy to są jej asystentki, czy kobiety, z którymi zaczyna planować jakiś biznes, czy które jej pomagają. Kobiety w tej takiej dzikiej pogoni za mężczyzną e, są po prostu niczym. One są takimi przeszkodami, które można gdzieś za sobą zostawić. E, no i to jest moim zdaniem bolesna, ale dość prawdziwa diagnoza. Ja mam wrażenie, że do dziś e, wiele kobiet e, jest w tym schemacie. I Mike White ewidentnie akurat tego schematu nie znosi. Tania, czyli Jennifer Coolidge, jest zdecydowanie gwiazdą tego serialu i oby, obydwu serii, pierwszej i drugiej. I to jest ciekawe, że ona w pierwszej serii mówi, że śmierć to jest jedyne doświadczenie, pełne doświadczenie, którego jeszcze nie. Nie, nie spróbowała. Czy ktoś te, spoiler darmować wszystkim? No nie. <śmiech> ale, ale pewno wszyscy się domyślają. Tania zdecydowanie dla niej można to zobaczyć, chociaż to jest jedna z tych powodów, dla których ten serial na początku mnie odrzucił, bo ja jej stosunkowo nie lubię ale aktorki? tej aktorki Jennifer Coolidge, ale jest naprawdę, to jest jej rola życia. Ale od początku. Biały Lotos to na pewno serial o klasie bardzo, bardzo zamożnej, to na pewno serial o klasach, to, ale to także serial o, o rodzinie, o przyjaźni, o kolonializmie, o, 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 o rasie, o wyzyskiwaniu, o, o seksualności, o, także queerowej. O, absolutnie, być może przede wszystkim o przemocy, o wyzyskiwaniu w różnych, w różnych wątkach życia. No to teraz powiedzmy, co jest, co było, nie wiem, wymyślmy sobie trzy rzeczy, które, dla których ten serial trzeba, trzeba obejrzeć. Znaczy on jest przede wszystkim moim zdaniem naprawdę po prostu bardzo dobrze zrobiony. Jest zabawne i szalenie wciągające. I miesza nam w głowach. Przykładem takiego mieszania w głowach jest to, że to jest zdecydowanie opowieść o tym, jak ludzie poszukują spełnienia, zarówno w erotyce, jak i w uczuciach. Jak to spełnienie jest często niemożliwe z różnych powodów. Z tego powodu, że jest się na przykład w długotrwałym związku małżeńskim, w którym wszystko wygasło, z tego powodu, że jest się na przykład osobą queer, która nie jest w stanie dokonać coming outu, z tego powodu, że jest się na przykład biedną dziewczyną sycylijską i nie ma się żadnych dróg robienia kariery finansowej poza już taką drogą robienia tego przez, przez ciało, przez e, bycie sex workerką, jak to się dziś politycznie poprawnie mówi. E, ale pojawia się w, tej, w, tych, w tych dwóch sezonach jedna para, która wydaje się taką parą idealnie kochających się ludzi. E, Cameron e, i Daphne. W nas, Daphne i Sezon drugi. Sezon drugi. Amerykanie, piękni oboje, strasznie sobie zakochani, cieszący się życiem, którzy właściwie są taką parą nieustannie pokazującą światu, jak bardzo są w sobie zakochani jak bardzo cenią swój czas razem, wszystko im się układa, on zarabia duże pieniądze, ona nie pracuje, zajmuje się małymi dziećmi, ale ma bardzo dużo wolności, nie widzimy, by on ją w jakiś sposób ekonomicznie starał się ograniczać, czy nią w ten sposób zawązać. No i ta para, poznajemy trochę bliżej ich relacji i nagle się okazuje, że ta idealność ich związku łączy się też z tym, że oni oboje się dość regularnie zdradzają, przy czym dają sobie przestrzeń na to. Nie zostaje powiedziane, czy o tym rzeczywiście rozmawiają, czy to jest tylko taka sytuacja, w której on zaczął ją zdradzać. Ona to zauważyła i stwierdziła, że w takim razie nie będzie tą ofiarą i kobietą, która znosi mężczyznę, który nie jest jej dać w stanie wszystkiego z siebie, więc ona no po prostu też się bawi, a on jej w tym nie przeszkadza. I y, pomimo tego, że to szalenie irytujący, y, że czuje się teatralność ich związku, y, że, y, no, że jest to wszystko bardzo w sumie nieromantyczne, to jednak okazuje się, że oni rzeczywiście są jedynymi szczęśliwymi i w miarę tak w porządku względem siebie ludźmi, jakich poznajemy, ludźmi w relacjach, jakich poznajemy tych dwóch sezonach serialu. Tak, zdecydowanie to jest, to jest przepis na szczęśliwą miłość. A zatem, według Mike Owen, A zatem według Białego Lotosu, według Michaela White'a po pierwsze szczę szczęśliwa miłość to jest trochę gra, trochę performatywność, trochę teatr, a przede wszystkim i ja tutaj chyba, wydaje mi się to bardzo atrakcyjne, przede wszystkim zero zgody na bycie ofiarą, prawda? Żeby nie wchodzić w tę rolę, rolę ofiary i tego się wystrzegać. To taki w tym typu... wątku jest bardzo, bardzo ważne. Jest taki troszeczkę musicalowy czy operetkowy stosunek do życia, bo tak jak Tania, o której mówiłyśmy, jest postacią operową, postacią tragiczną, która jak jest zdradzana, to po prostu nie jest w stanie tego przeżyć. To jest Coś, co niszczy jej tożsamość. Jak nie czuje się kochana, to nie jest w stanie cieszyć się tym wszystkim, co ma w życiu, ponieważ jej życie nie ma sensu. No i wszystko jest wtedy takimi wielkimi literami tutaj napisane i, i, i bohaterka no, dążąca ku jakiemuś tragicznemu końcowi. Tu mamy po prostu bohaterów musicalowych, którzy się dobrze bawią życiem. Nie robią tego na zbyt poważnie, ale wywiązują się do swoich obowiązków na przykład rodzicielskich, czy obowiązków względem partnera, jednocześnie zajmując się bardzo egoistycznie sobą. Tylko oboje to robią, nie ma tutaj kobiety, która przymyka oko na to, że mężczyzna się bawi, po prostu oni oboje dają sobie sporo wolności. Tak, tak. E, o, oczywiście zaraz e, mam taką, e, taką ochotę powiedzieć, ale, ale. Po pierwsze, jedno ale jest takie, że, e, że e, to oczywiście mamy do czynienia z ludźmi, którzy, którzy nie przejmują się pieniędzmi. Nie, trochę nie. mają. Tak. Mają tych, tych, tych pieniędzy. A jeżeli przejmują się pieniędzmi, tylko to, jak wykorzystać swoich przyjaciół do tego, żeby mieć jeszcze więcej pieniędzy, bo zapraszają na swoje wakacje przyjaciela, po to, aby podpisać z nim kontrakt. Prawda? Tak, ale trzeba powiedzieć, że żona przyjaciela Harper jest taką postacią nieustannie skwaszoną, ale jest to kobieta bardzo inteligentna, z bardzo dużą świadomością tego, co dzieje się na świecie, z takim poczuciem winy klimatycznej, winy za nierówności społeczne. Zresztą sama pochodzi z biednego środowiska i ona właśnie nie może zmieść w, Cameron, w Cameronie i Dafne, że oni są takimi ludźmi, którzy w ogóle nie wiedzą, co się dzieje na świecie. Tak, nie bo bardzo... czytają, nie no, czytają wiadomości, wszystko. nie oglądają, nie wiedzą nic. e, I niczego. Co się... wygląda tak, że ta Harper jest e, w tym wszystkim nieszczęśliwa i irytująca dla otoczenia, a oni po prostu dobrze się bawią. Także przekaz tego filmu jest zdecydowanie, zdecydowanie dość cyniczny. W tym serialu nie ma złudzeń i na pewno nie ma takiego przekonania, że sposobem na szczęście jest bycie osobą świadomą na przykład nierówności. Tak, ale, ale fenomen Michaela White'a i tego, tego serialu polega na tym, że gdy przyjrzymy się bardzo uważnie, to nawet w takich, w takich kreacjach jak Dafne zobaczymy, zobaczymy te elementy Ucieka, te, tego, od czego bardzo, bardzo ucieka, od jednak ofiary w pewnej, w pewnej swojej sytuacji, tak, tak ponieważ ona, ona jednak, to ona jest konfrontowana parę razy, kiedy przychodzą do niej przyjaciele, właśnie na przykład Harper, i mówi, coś się wydarzyło, a to I ona musi od, odciągać tę tę zapowiedź katastrofy, prawda, kiedy od, że, zapowiedź tego, że ktoś jej chce powiedzieć, że mąż ją zdradził, prawda. Tutaj oczywiście, przepraszamy z, z, za spoilery, ale, ale one są nieuniknione w opowiadaniu o tym, o tym serialu. A jest jedna, jedna fantastyczna, fantastyczna scena, kiedy rozmawia, Dafne rozmawia z Harper i, i właśnie wydaje jej taką taki przepis na radość życia. Nie bądź ofiarą, a i o, o, jeżeli twój mąż się bawi, to też się baw. I mówi, ja mam w, w mieście takiego przyjaciela, który jest olenejem, który jest trenerem i który ma, który zajmuje mi większość czasu wolnego. I rzuca jej, jej telefon ze zdjęciem tego trenera, ale to, co widzimy, to zdjęcie dwóch synów. Mhm. I to było niesamowicie ciekawe. To znaczy nie wiemy, czy, czy to było przez przypadek, czy tak. tak naprawdę ta Dafne tak naprawdę jest doskonałą performerką, doskonałą aktorką i tak naprawdę o, to, jest, to jest jedyna normalna osoba w tych dwóch serialach, która ma jasną jasną wyznaczone cele. Jestem na wakacjach i będę się dobrze bawić. czy znaczy, bo trzeba przyznać, że White pokazuje świat ludzi neurotycznych, skrajnie egoistycznych, nieznośnych w różnego typu swoich obsesjach. W pierwszym sezonie jest taka rodzina, w której mamy matkę tak uzależnioną od pracy i od porządkowania i nieustannego przestawiania, przestawiania mebli, aby Pasowało wnętrze do kolejnego spotkania na Zoom albo pasowało do jej wyobrażeń o tym, że feng shui powoduje, że ona lepiej się czuje jest w tym totalnie neurotyczna. Ma równie neurotycznego męża, która najpierw twierdzi, lecz znaczy najpierw boi się tego, że umiera na raka i, i wypełnia tym czas wszystkim wokół, a następnie przeżywa jeszcze kilka różnych kryzysów i robi coraz dziwniejsze rzeczy. No i mamy też ich nastoletnie dzieci, z których syn jest tak uzależniony od gier na Nintendo i od komórki, że w momencie, w którym jego sprzęt elektroniczny zostaje zniszczony, bo wpada do morza. On po prostu mówi rodzicom, że jeżeli natychmiast nie dostanie komórki, to on po prostu szaleje, że on nie nie odpowiada za siebie, nie jest w stanie wytrzymać przez jeden dzień w luksusowym resorcie, gdzie może pływać, bawić się, albo po prostu leżeć na piasku, ale on nie jest w stanie wytrzymać bez gier komórkowych. No i tu jeszcze jest córka z przyjaciółką, które są między innymi narkomankami, ale mają jeszcze parę innych, trzech dość neurotycznych. Tak, jest takie tak bardzo dziwną przyjaźń, prawda? Tak. Takie przyjaźń jest zupełnie e, e, takie uzależnione. One są zupełnie uzależnione od siebie, tak. W jakiś sposób się, się są, są jakiś, cały, cały czas bawią się w przyjaźń, która oparta jest na, jest na jakiejś przemocy. Na konkurencji. A, na konkurencji Ale te dwie dziewczyny są absolutnie e, 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 niezwykle ważne dla całej narracji. Bowiem one czytają książki. So, e, czytają i te książki, dobre książki. I, i to są dobre książki. Te książki są pokazywane bardzo wyraźnie. Mike White chce, żebyśmy wiedziały, co, co czytają. No i czytają właściwie całą narrację, bardzo ważne dyskursy nowoczesnej. Kultur, kulturoznawczy dyskusji o, nowoczes, o nowoczesności. Tu się pojawia oczywiście dyskurs genderowy, dyskurs kolonialny, dyskurs psychoanalityczny. To są trzy przede wszystkim te dyskursy, które się tam pojawiają, a zatem jest Judith Butler, a jest M. Cezar, i jest Jacques, Jacques Lacan. A też I są, ale oczywiście też Freud, to są, oczywiście Freuda się nie da czytać bez Lakana, ale no i czytają niczego, ale to są wszystkie właśnie te, te które zwiążą się z tym, tymi trzema elementami: płeć, polityka, polityka postkolonialna i obcość, adelnes. I, i, I one czytają oczywiście e, tak e, nagminnie, że w zasadzie jeden z tych, jeden z bohaterów, właśnie taki bardzo bokaty chłopak, naiwny syn bogatych milionerów, znaczy milionerów, którzy przyjeżdża ze swoją narzeczoną Aleksandrą, która była narzeczoną, która Rachel chyba, która, która jest biedną, ale bardzo, bardzo piękną dziennikarką. Shane właśnie mówi dziewczyną, ale zaraz, 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 czy w ogóle wy wiecie, co czytacie? Bo czytacie codziennie Inną książkę. I to jest tak taka. Czyta się na pokaz. No i nie wiem za bardzo, czy czytają na pokaz, ale czytają na pewno bez dyskusji na temat tych książek. I, i czytają trochę tak. I chod, no, na tym polega problem, że czytają w ten sposób, że ich tę krytykę, zwłaszcza krytykę postkolonializmu, czy psy, psy, kryty, ten, ten dyskurs psychoanalityczny zupełnie bezkrytycznie przyjmują do analizy rzeczywistości, co doprowadza oczywiście do przestępstwa, bo jedna... Nie wiem, czy oczywiście nie wyjaśnię do końca o co chodzi, ale, ale faktem jest, że doprowadza to do przestępstwa. Ponieważ są tak naprawdę bardzo młodymi, naiwnymi, niezwykle oczytanymi, ale jednocześnie naiwnymi w ocenach i seksualności, i polityki. I różnych klasowych. No i oczywiście że również klasowych, rasowych e, e, dziewczynkami, tak? Ja myślę, że w ogóle White, bo te bohaterki mają wiele wspólnego z idealistą z drugiego sezonu e, tego serialu. E, czyli z takim chłopakiem o imieniu Albi, który przyjeżdża e, do Taorminy ze swoim. E, Ona prawda. Tak, oj, on jest jakimś takim. Strasznymi, strasznymi dziewczynkami w porównaniu z. No, Albi jest bardzo stary. Ale to, co ich łączy, Albi jest rzeczywiście idealistą i próbuje zmieniać świat, ale on jest też mm, niezwykle oczytany i świadomy współczesnych dyskursów. Ja mam wrażenie, że Mike White pokazuje, że nadmiar współczesnych teorii, tyczących się także tego, o czym my rozmawiamy i będziemy dziś rozmawiać, jak dekonstruować mit miłości romantycznej, czym jest płeć, jak ona nas ogranicza czym jest seksualność, czym są wszystkie zależności i hierarchii w społeczeństwie i co zrobić, aby kogoś nie wykorzystywać, że to wszystko może, zwłaszcza dla wrażliwych ludzi, mieć naprawdę efekt paraliżujący albo wręcz ogłupiający, bo my mamy tak strasznie dużo informacji. Tak, i te e że my nie jesteśmy w stanie nad tym zapanować, a jednocześnie wchodząc w nasze głowy i w patrzenie na świat przez te wszystkie okulary mądre, my tracimy kontakt z ciałem. I to się dzieje z tymi młodymi ludźmi. Oni po prostu nie do końca się odnajdują w rzeczywistości. Absolutnie. Zanurzeń, teoretyzowaniu. A jedyną, jedynym, ostatecznie jedynym rozwiązaniem, jakie widzą, to, jest, to są pieniądze, które albo ukradną, albo wezmą. Zdadzą. Mą ojcu i komuś dadzą, prawda? To jest taki mały, następny, mały spoiler, ale, ale mam nadzieję, że na tyle wysublimowany, że nie przeszkodzi to Państwu w, w, w oglądaniu i dobrej zabawy na, w, w, przy oglądaniu tego serialu. To jest taki serial, który może pozbawiać absolutnie tego. Ja, na, ja nie spałam, na, i to też jest ostrzeżenie: nie spałam kilka nocy, właśnie patrząc na te, na te, na te dzieci, które są takie zupełnie wyalienowane od rzeczywistości. O ile nie, poba, nie zaczniemy myśleć od, właśnie o tym serialu jako zabawa pewnymi schematami i zabawa też pewnymi konwencjami, które nowoczesności, które nam narzuca pewien, pewne lęki i jak pomyślimy o tym serialu jako jakaś diagnozie rzeczywistości, to się okaże bardzo, bardzo, bardzo pesymistyczne. Ale to być może to... się pocieszyć, że to jest diagnoza rzeczywistości ludzi uprzywilejowanych, że Mike White pokazuje, że oni też cierpią? Więc to jest jakiś tak i dobrze jest tak? Może być też tak, że jednak bardzo duży element komizmu tego serialu powoduje, że można patrzeć na tę rzeczywistość pokazaną w takim krzywym zwierciadle, z pewnym przyróżeniem oka i mieć takie poczucie, no tak, no tacy właśnie jesteśmy w sumie beznadziejni mm -hmm. na tysiąc sposobów. No, ale jeszcze jest ładny świat, ta Ormina jest piękna. Tak. to jest niezwykle ważne, że ten serial jest jednocześnie zrobiony w bardzo, to są naprawdę bardzo dobre zdjęcia, naprawdę bardzo fajne, pokazana jest natura ta natura, która jest taka właśnie, tak pulsuje razem z kulturą, czyli zaraz obok pięknie kręcącej się fali jest właśnie ta fala wina w kieliszku, prawda? I to, jest, i to nakładanie się tych różnych takich ruchów, momentów jest bardzo, bardzo ładnie zrobione w, tej, w tym serialu. Ale jest jeszcze jedno w tym serialu, że jedyne takie postaci, którym się coś udaje, które wychodzą jakoś obronną ręką w tym serialu, to są osoby z reguły, które a. nie mają problemu ze swoją seksualnością, są w bardzo dobrym kontakcie ze swoim ciałem, mają no złudzeń na temat miłości romantycznej. Zdecydowanie dla White'a miłość romantyczna jest po prostu jakimś taką takim sygnałem, jesteś w niebezpieczeństwie. Ha, Który, że tak. Wierzysz w to, to albo się zawiedziesz, albo będziesz cierpiał, tak. w coś jesteś wyrobiony. Robisz się po prostu zgorzkniałą kobietą w wieku lat 28, no wiele rzeczy się może zdarzyć, hmm. ale nie będzie ci dobrze. Natomiast, jeżeli jesteś w kontakcie ze swoim ciałem, jeżeli uwielbiasz swoje ciało, lubisz erotykę, lubisz ludzi, ale nie masz wobec nich zbyt wielkich oczekiwań, to wtedy twoje życie może całkiem ok wyglądać. I tak na przykład jest z młodymi bohaterkami, z sycylikami z drugiego sezonu serialu, które właściwie są jedynymi osobami, które pod koniec tej opowieści no co się zyskują dobrego z, z tego, co przeżyły hmm. w, w, w hotelu Biały Lotos? To jest dość interesujące. Zyskują, ale oczywiście jest, po drodze jest pełen cały, 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 nie wiem, cały szereg różnych przemocowych sytuacji. Aha, w którym... i już to jeszcze Też Dlatego, że oczywiście ich obraz jest bardzo uproszczony. I też absolutnie tego nie należy traktować jako na przykład opisu rzeczywistości seksualtarek. Tak. Natomiast w tym takim satyrycznym świecie, w którym wszystko jest trochę metaforą, trochę zabawą i jakimś wyolbrzymieniem, no to tutaj po prostu White rzuca jakąś taką tezę. No ale właśnie, humor. Powinniśmy, powinniśmy już w zasadzie, w zasadzie kończyć, ponieważ długo, długo rozmawiamy o tym, ale warto powiedzieć, że to jest naprawdę świetny humor. To jest też świetnie językowo zrobione, ja to... Ja to oglądałam po angielsku, więc nie bardzo wiem, jak to będzie przetłumaczane, ale tam cały szereg różnych właśnie takich postmodernistycznych nazw. I jedno z takim świetnym, świetnym nowym słowem, takim nowym, który pojawi się w 2013 roku, ale gdzieś tam pojawia się teraz, to jest FOMO, czyli Fear of Missing Out, czyli taki lęk przed tym, że coś cię ominie. I to właściwie to jest taka, taki serial, o, z, z których bohaterami z, wszyscy są foremost, tak. prawda? Gdzie Wszyscy, wszyscy chcą e, wszystko naraz. Prawda? Że maksymalnie, e, maksymalnie przeżywać życie, a nawet tęsknić za tym, że nie mają tego maksymalnego doświadczenia, ultimate experience of death. Nie, jak, jak Tania w pierwszym, pierwszym odcinku, w drugim no nie wiem, nie wiadomo, co się co się stanie. E, e, jest, świetna jest scena, kiedy Tania zaprasza, e, i tutaj e, zaprasza, zaprasza cygankę, ale wie, że nie może już mówić cyganka, że to jest, że Gypsy to jest właściwie niepoprawne, więc tam cicho mówi, że zaprasza tą cygankę. Wróżkę, wróżkę. Tak. I ta wróżka przychodzi, stawia tarota i mówi jej, że jest bardzo źle. Przeczekają ich niebezpieczeństwo. niebezpieczeństwo i ona jest absolutnie przerażona, zbulwersowana, jak to jest możliwe, że ona za to płaci, a wróżka jest tak negatywna. Tak, o, i wyrzuca, na wyrzuca, wyrzuca ją. A zatem to jest strasznie ciekawe. I, yy, i tak na koniec właściwie warto powiedzieć o Armandzie, czyli z pierwszego serialu, czyli tym właściwie menadżer, to jest menadżer yy, hotelu, menadżer spa. Grany fenomenalnie przez Mareja Barleta i który jest no, taką, takim, takim szkieletem narracyjnym całego tego, tego, tego pierwszego serialu. Jest to absolutnie fenomenalna postać grana, ale o którym nie wiemy nic. Tak, to znaczy, to jest jedna z postać, on nienawidzi swoich gości, ale stara się wykonywać i, do, jest, do, dokładnie, i, który ale nie wiemy, dlaczego właściwie to robi. To no dlaczego, to dlaczego. To, co się, co, dlaczego nie może czegoś innego zrobić, bo jednocześnie jest absolutnie doskonały w tym, w tym tak. co robi. Jego ostatnia sesja i na, koń, na końcu mówi, kiedy patrzę na nich wszystkich, e, to chce mi się wydrapać oczy. Prawda? Ta, ta scena w zasadzie taka niezwykle właściwie antyczna, prawda? wydrapanie oślepnięcia, wydrapanie oczu w tej, kiedy patrzy jaka jest straszna rzeczywistość, jest, jest cudna. Kiedy ja zastanawiałam się nad tą postacią, to właściwie myślę, że takim kluczem, i to też jest pokazuje jaka bardzo elitarny jest to serial, ale jak takie nie tylko te książki, które czytają dziewczyny, ale też, też cały szereg różnych e, kulturowych takich odniesień, powiem. Nawiązane na tych na, na filmów, prawda? Do filmu i do ojca szesnego. E, I e, no mamy Sycylię, to jest oczywiste, ale e, z, ale to jest też tak, że Anmont e, na samym końcu, właściwie tuż przed końcem serialu. E, Cytuję Tennysona, Lorda Tennysona, takiego jednego z bardzo, bardzo popularnego poetę właśnie w kontekście amerykańskim przede wszystkim, największego poetę postromantyzmu wiktoriańskiego w Ameryce, który, który, który cytuje go z, mówiąc, że śmierć to koniec życia, ale dlaczego życie jest ciągłą pracą? The death is the end of life. Ach, why should life all neighbor be? Ale i to jest chyba taki klucz do tej postaci, ponieważ ojciec Tennysona to była, to, jest, to był bardzo, bardzo trudny, alkoholik, bardzo przemocowy. To jest też postacie pisarza właściwie takiego wciąż do tej pory nie jednoznacznie gej czy nie gej, i który cały czas był absolutnym romantykiem. Więc ten Armand, właściwie, chyba jest takim jest ukryty romantykiem. Jest ukrytym romantykiem, ale ta rzeczywistość takich właśnie bogaczy zmusza go do kombinowania, do przemocowości, do też wykorzystywania ludzi i do też niezauważania, że na przykład jedna z jego pracownic jest w dziewiątym miesiącu I, I właśnie rodzi. I on ją określa. Ale ja muszę powiedzieć, że tak naprawdę mówimy tutaj o bogatych, bogatych ludziach, ale ja, nie będąc chyba osobą bardzo bogatą, zwłaszcza w czasie, kiedy mój syn był mały, bywałam na takich różnych w wakacjach, których nie znoszę tego typu wyjazdów, ale zdarzało mi się bywać na czarterowych wyjazdach albo na przykład w jakimś, byłam kiedyś też w takim bardzo zamożnym hotelu na Bali, gdzie wszędzie właśnie siedzieli bardzo podobni goście do tych w Białym Lotosie. I ja muszę powiedzieć, że, ja, że chciałeś to wydrapać sobie oczy. Tak, dlatego w, na przykład pamiętam, najgorsze są takie miejsca gdzie wszystko jest all inclusive i oglądasz tych ludzi, którzy od rana idą po drinki, po piwo. Tak, to jest tak. tak. jest super, że oni tak. po prostu to, Pomoc. Jest to jest berna, nie tak. mogą tego tak. tak. pójść. I jest to takie, jestem taki, jest w ogóle jakiś rodzaj, ja uwielbiam podróżować, ale nie lubię być turystką właśnie czarterową, dlatego, że jest coś bardzo deprawującego i ogłupiającego w takim stylu bycia i życia, nawet przez krótki czas, w którym najważniejszą rzeczą, którą masz sobie dać jest e, dobre zjedzenie i takie sprawienie, żeby było mi jak najbardziej przyjemnie i jak najbardziej wygodnie w tym zorganizowanym świecie z tymi wszystkimi innymi gośćmi hotelowymi, e, z tymi niemieckimi e, parami, gdzie ona w frotowej sukience zbyt e, duża z reguły, on z wielkim dwóchem, właśnie piwo od ósmej rano e, e, i tak siedzi w tym świecie i wszyscy sobie kim są ci ludzie, co ja z wspólnego, dlaczego ja tu w ogóle siedzę, e, to jakiś taki ten biznes turystyczny tego rodzaju mam w sobie element karykaturalny, tak jak po prostu od pierwszej sekundy, bo tam widzisz te wszystkie pary, które się kłócą, które przyjechały i mają się super bawić, a tak naprawdę mają się całkowicie dosyć. Znaczy ja, ja, ja myślę, że nawet w Dużo mniej zamownych kontekstach, w bardzo zwykłych hotelikach, gdzie przyjeżdża po prostu klasa średnia, taki zorganizowany wypoczynek, jeszcze może być też w który organizuje wieczorami jakieś party, yes. To jest tak naprawdę komfort. Tak, no i tak. Być może jaki jest ten świat bogatej klasy, jaki jest e... Mniej bogatych tak samo. Tak, jaki jest taki świat właśnie. To jest trochę też ostateczna, ostateczna ocena. Jest też na końcu pierwszego serialu, kiedy Armand po prostu robi bardzo Państwa przepraszam za to, kupę. I to jest do, do, jest do jednego z, z gości. I bo myślę, się bardzo z... należy swoją drogą. Absolutnie. Ale ta, to jest niezwykle znana scena. Ja w ogóle na, na YouTubie widziałam kilka analiz tych scen. O, tak. Ostatnia scena. <głos> Kupa, co to znaczy? No i oczywiście oznacza totalną wyzradność, kiedy, kiedy wobec tej przemocy władzy gość wobec menadżera hotelu, kiedy bogacz wobec biednego, właściwie ostatecznie możemy tylko jakby cieleśnie wyrazić tę swoją frustrację. Biały lotos zdecydowanie Warto zobaczyć. sam. Snak Sztokholmskie konwersacje Kasi i... Uli. Pamiętajcie, polubcie nas na Facebooku i na Instagramie. Bądźcie z nami na patronite.pl Istniejemy dzięki temu, że Wy jesteście. Mhm. Kiedy tak mówimy o dekonstruowaniu miłości romantycznej to przypomina mi się, że wyznałaś mi mnie tak dawno temu, że jako dziecko byłaś wielką miłośniczką powieści Marii Rodziewiczówna. Wszystkich powieści Marii Rodziewiczówna. Że one na ciebie jakoś bardzo się nie wpłynęły. Co jest zupełnie niesamowite, bo, bo to jest dość specyficzny typ literatury. Zupełnie do mnie nie pasuje. Zupełnie. Ten poziom kiczowatości, sentymentalizmu, no i rzeczywiście patriarchalnych schematów, ultrakatolicyzmu, jakiegoś absolutnego klasi, klasizmu i tak, nie, tak, tak. tak. Ja, Byłam jego fanką Rodziewiczówny, ale wiem, że ty czytasz książkę, do której ja też długo sięgnę. Rodziewiczówna, gorąca dusza, książka Emilie Padoł, którą wydało wydawnictwo literackie, pokazałaś mi na razie zdjęcia w tej książce i kiedy zobaczyłam, jak wyglądała um, autorka, która no naprawdę bardzo dużo pisała o takiej Delikatnej, zwiewnej, kobiecości, prawdziwej kobiecości, I prawdziwej miłości, kiedy ten on między ustami, a brzegiem pucharu itd. No, no i tak dalej. No i zdjęcie było szokiem, dlatego, że to e, taka postać e, no, no, zupełnie zaskakująca opowiedz, te, tak. E, no właśnie, Maria Rodziewicz, czy Rodziewiczówna. Ona trochę nam pasuje do naszego lutowego, walentynkowego snaka. To jest, to jest oczywiście boha, bohaterka, właśnie autorka, ale bohaterka wszelkie naszych opowieści o, o romantycznych powieściach, prawda? Takich powieściach niezwykle niemalże jak XIX-wieczne harlekiny. I ja wróciłam do niej za sprawą Emily Padoł i jej książki, która gdzieś mi się ukazała zapowiedź tej książki kilka miesięcy temu i czekałam na tę, na tę, na tę, na tę książkę bardzo, bardzo niecierpliwie. I kiedy wydawnictwo literackie wysłało nam tę książkę jakiś tydzień temu, Przeczytałam ją bardzo szybko, dlatego ta moja analiza jest taką, taką, po takiej pospiesznej po lekturze, a książka ma gdzieś tam pół tysiąca stron, więc jest naprawdę takim potężną biografią. Ale mam wrażenie, że jej powieści są jednymi z całej masy dzieł kultury, które wpajały kiedyś, dzisiaj Rodziewiczówna jest jednak mniej czytana, ale jeżeli jest czytana, to nadal wpajają kobietom e, obsesyjną potrzebę miłości, ano. o której e, pisze e, moim zdaniem szalenie interesująco. francuska feministka Mona Cholet, e, której książka Wymyślić miłość na nowo. E, przeczytałyśmy, tą książkę wydało wydawnictwo Charakter i w ogóle warto wspomnieć, że to jest dość niedawno napisana książka um, i na przykład jeszcze jej nie ma po angielsku, a po tak. polsku już jest. Tak, książka oczywiście w, 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 po francusku I, e, i to jest książka, która wyszła... E, no dopiero co, Dopiero tak. I to jest wspaniałe. To pokazuje na bogactwo polskiego rynku wydawniczego. Nie wiem, czy ta książka jest... E, wystarczająco nagłośniona, a ona jest niezwykle e, interesująca. Tak, obydwie zresztą książki autorki i, i historia czarownic i teraz wymyślić miłość na, na nowo są e, książkami, które będziemy polecać i, i czytać. I czytać i, i, i to jest naprawdę lektura obowiązkowa. Porozmawiajmy sobie zatem o szale. Słuchacie znaka sztokholmskich konwersacji Kasi i Uli. Zbierajcie nas na patronite.pl i dzięki waszemu wsparciu ten znak jest możliwy i razem z nami tworzycie go. A zatem porozmawiajmy o jednej z rewelacyjnych książek, Mony Cholet, czyli wymyślić miłość na nowo. Mona Cholet jest szwajcarską dziennikarką, urodzona w ogóle w Genewie w 1973 roku, ale jest jedną z najbardziej znanych a feministycznych osobowości, tak się o niej pisze, w Francji. Bo e, mieszka we Francji. Mieszka w Francji i jest również e, redaktorką Le Monde Diplomatique, a zatem jest naprawdę bardzo znaną e, dziennikarką i, i pisarką. E, to jest takie, taka umysłowość i takie pióro, które często pojawia się w znaku, bo to jest taka e, chęć opowieści o rzeczywistości, o nowoczesności przez patrzenie na, na, wszelkie, na różnego rodzaju procesy historyczne. Prawda? takie Trochę mówiłyśmy o tym w kontekście Katrin Massal Mars, pisarki szwedzkiej, kiedy mówiliśmy o matce wynalazku, jak uprzedzenia hamują postęp albo jak mówiliśmy o Rebece Solnit, zwłaszcza jej wspomnienia z nieistnienia. To jest takie chęć pokazywania, jak rzeczywistość jest wytłumaczana, tłumaczana, kiedy patrzy, popatrzymy na pewne fenomeny historyczne. Mona Szolet jest, jest właśnie, kiedy jesteś autorką takich bestsellerów jak czarownice, niezwykle siła kobiet, o której na pewno wspomnimy, ale być może opowiemy jeszcze w innym znaku. Dzisiaj o wymyśli wymyślić miłość na nowo obie książki i czarownice i wymyślić miłość na nowo w wydawnictwie charakter. Świetna książka, prawda? Świetna. I taka książka, której czytanie jest jakąś formą psychoterapii. To dla każdej kobiety. Ja zresztą myślę, że ta książka powinna być czytana przez mężczyzn, że jest bardzo ważne, by była czytana przez mężczyzn. Obawiam się, że jest czytana głównie przez kobiety o no, bo... miłości. Tak, a jak właśnie szole pokazuje, w świecie patriarchalnym to kobiety mają zajmować się miłością, to one mają kochać. Panuje bardzo duża asymetria pomiędzy tego, tym, jak do miłości są socjalizowani mężczyźni, jak kobiety. I to właśnie kobiety są wychowywane w takim poczuciu totalnego braku, totalnego często wręcz braku tożsamości która może stać się pełna tylko w momencie znalezienia miłości romantycznej. Ta miłość może łączyć się z wielkimi mm, poświęceniami, że na przykład dużo miejsca poświęca takiemu syndromowi ratowniczki, mm, temu jak kobiety starają się wymieniać mężczyzn, pomagać im, e, kochać tak, by z tych złych stali się dobrze, no bardzo interesująca jest część eseju w ogóle o przemocy, która opowiada o kobietach, które zakokują się w seryjnych zabójcach osadzonych w więzieniach i w ogóle w mordercach i różnego typu przestępcach i właśnie swoją miłością także ich mają zmieniać. I ta książka dekonstruując schematy kobiecości i męskości i pokazując, jak tak naprawdę schemat miłości romantycznej niestety jest dla kobiet opresyjny. Gdzieś tam sugeruje, Szole używa takiego określenia, że miłość jest koniem trojańskim patriarchatu wprowadzonym do serc kobiet. Że jest czymś, co sprawia, że kobiety od najmłodszych lat nie rozwijają się dla siebie i nie widzą sensu własnego istnienia, jeżeli ono nie zostanie potwierdzone właśnie miłością. A jeżeli tej miłości nie znajdują, no to w ogóle są bardzo nieszczęśliwe. Ale ważne jest, że Szole już we wstępie do tej książki zaznacza, że sama w swoim życiu zeznała bardzo dużo dobrej miłości. Że chyba po prostu chce od początku nas uprzedzić, że nie jest Tą taką stereotypową feministką, która dlatego pisze, że miłość jest dziwnie pokazywana w kulturze, ponieważ jej nikt nie kochał i nigdy nie była szczęśliwa. Zresztą jest tam taki fragment o miłości i gniewie, że właściwie wydaje nam się, że to jest takie, takie dwie przeciwstawne są ze sobą, że albo kobieta kocha, albo jest po prostu taką rozsłuszczoną feministką. Ta, dokładnie. Więc Cholet opowiada trochę o swojej prywatności i, i, i pokazuje, że tak nie jest. I bardzo często mówi o tym, że dla niej samej po prostu miłość jest szalenie ważnym tematem. Ważną lekturą jest książka Bell Hooks o miłości. Ona po prostu ma poczucie, że tę miłość trzeba jeszcze raz przeanalizować i zastanowić się, jak można sprawić, by była pełniejsza, bardziej równouprawniona. uprawniona. I ja znalazłam taki fragment w samym prologu, w wstępie do tej książki, w którym ona opowiada o, swoim, o swojej wczesnej młodości. I ja sama bardzo odnalazłam się z pewnym rozbawieniem w tym opisie i, i, i mam sporo przyjaciółek, które też się w tym odnajdują. Więc to brzmi tak. Jeśli chodzi o życie uczuciowe, radziłam sobie fatalnie, ale to całkiem inna historia, a może właśnie nie, to wcale nie jest inna historia, albo nie do końca. Jednym z fascynująco różnorodnych powodów, które mogłyby wyjaśnić niewyobrażalne rozmiary owej katastrofy, było to, moja absolutystyczna wizja miłości musiała zmusić do ucieczki każdego mężczyznę o w miarę zdrowych zmysłach. Będąc osobą z lekka egzaltowaną, i skłonną do nieumiarkowanego asymilowania kulturowych przekazów płynących z otoczenia, zbyt, gr zbyt gruntownego przyswajania ich sobie, oczekiwałam od miłości wszystkiego. Mój przypadek, podobnie jak przypadek Ani Arno, e, dość dobrze ilustrował to, o czym w 1982 roku pisała socjolożka Sonia Jane hedtrym Warunki, w jakich większość kobiet wychowała się od najmłodszych lat, dyskurs, który nieustannie słyszą lub czytają, Obrazy, które widzą, wszystko to sprawia, że czekają na kogoś, kto je pokocha, na wielką miłość księcia z bajki i to oczekiwanie wyznacza rytm ich życia. Czekają wciąż na swoją tożsamość, tożsamość osoby i tożsamość kobiety, które miałyby im zapewnić miłość tego cudownego mężczyzny. Nic dziwnego, że Emma Bowery i Floberta tak bardzo na mnie działała. Była mało Bowery, tylko że przyczyną mojej nudy zniecierpliwienia i romantycznych mrzonek nie było życie u boku lekarza z prowincjonalnego miasteczka, tylko życie licealistki. Myślę, że na pewno w naszym pokoleniu jest bardzo dużo kobiet, które dokładnie odnajdują się w tym opisie. No i szole w swoich esejach opowiada, dlaczego... Takie myślenie o miłości bywa trochę niebezpieczne. No dobrze, to zaraz, zaraz sobie opowiemy i zapytam cię, co, jak, jak ty czytasz Szolę. Ale to jest niezwykle ciekawe, że mamy Emmę Bowery, mamy Anne Kareninę, mamy cały szereg różnych postaci. Mamy oczywiście wszystkie bohaterki Marii Rodziebiczówne. Wszystkie one są z taką niezwykłą potrzebą miłości, i Jaka transgresji. E... Ani nie tylko omawiałyśmy i ani Arno przypomnijmy, napisała dwie powieści na temat miłości kobiety 50-letniej do dużo młodszego mężczyzny, um, która to miłość dla tej kobiety jest czymś, co sprawia, że ona wszystko inne wokół zaniedbuje, zaniedbuje swoją pracę, jest już znaną pisarką, zaniedbuje relacje z przyjaciółmi. Po prostu wszystko, ona no, żyje tylko namiętnością, no a mężczyzna y, zdecydowanie nie. Ej, ale mało tego, ta, ta transgresja jest właśnie autodestrukcyjna, ale ta, ta transgresja jest też w jakiś sposób mitem, że moja miłość jest wyjątkowa, moja miłość się... Zmieniko jest, jest poza tym jest mojej egzystencji. Tak. Tak. Jest, jest, jest największym spełnieniem, a zatem t, 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 m, o niczym innym nie, nie marzę. Ale jednocześnie przywołałaś Ben Hooks, o której mówiliśmy: All about Love, wszystko o miłości. I, i jest cały szereg innych, innych książek. mówiliśmy o Rebece Solnik, prawda? Te, które, te, te książki właśnie też kobiety bardzo krytycznie patrzących na patriarchat, na mężczyzn, na właśnie tych tłumaczących nam świat. A jednocześnie kolejna książka, jak książka Monachollet, staje się jakimś takim objawieniem, bo ona bardzo ciekawie rozpoznaje pewne Wydawałoby się uniwersalne w, mm, zachowanie, uniwersalne fenomeny. Właściwie wydawa, wydaje nam się, że miłość, nasza miłość, tych dziewczynek jedenastoletnich, nastolatek, ta potrzeba miłości jest jakaś czymś genetycznym, oczywistym, wrodzonym, uniwersalnym, a nie kulturowo e, o, określonym. A jednak Szola pokazuje, że tak jest, że my jesteśmy wrabiane w to. Ja tutaj przeczytam inny cytat, a ty już wspomniałaś o tym, że kobiety po prostu zakupują się w mordercach, prawda? To oczywiście ci mordercy są czasami przez małe m, prawda? Tych, ci, którzy po prostu biją, bo kochają, prawda? Albo ci, którzy yy, no, yy, gdzieś tam od czasu do czasu yy, porzucają kobiety i w ogóle się nimi nie troszczą ale wszystkie kobiety, mówi Szole, mają ogromne pragnienie miłości. Ja myślę, że te wszystkie, tutaj jest jakaś takie potwornie duże, duże uproszczenie, ale no zacznijmy od tego. Wszystkie te kobiety wyrażają ogromne pragnienie miłości. Trzeba będzie poświęcić kilka słów o owej skłonności, skłonności do zakochiwania się tak silnej, silnej że może ją rozbudzić zdjęcie nieznajomego mężczyźny na ekranie telewizora. Nie wspominając już o tym, że chodzi o zdjęcie zabójcy na przykład. Ta skłonność dobrze pokazuje, jak mocno wpojono kobietom obsesję po, obsesyjną potrzebnie śnienia o miłości, tak że iż staje się ona centralnym punktem ich tożsamości i egzystencjalnych poszukiwań z czego najbardziej korzystają mężczyźni, których wybierają. No dlaczego? No właśnie, no dlaczego? No ona twierdzi, że po prostu jesteśmy bardzo silnie zaprogramowane kulturowo. I ja myślę, że kiedy mówimy o tym, kiedy powiesz, że nie wszystkie kobiety taką miłość marzą, to z jednej strony masz rację, a z drugiej strony nie masz tej racji, dlatego że Cholet pokazuje, jak to marzenie o miłości em, powoduje, jakiś stosunek kobiet do ich własnego ciała, do tego, że to ciało się zmienia, em, jak em, oceniają siebie e, same. I na przykład u Cholet pojawia się wątek tego, że kobiety w ogóle mają, są wychowane w takim poczuciu, że czegoś im brakuje, że nie są dostatecznie na przykład piękne, że nie są w pełni z tobą, dopóki nie znajdą tej wielkiej miłości, że w momencie, w którym przestaną być atrakcyjne dla mężczyzn, to, to w jakiś sposób przestaną być też dla siebie samych atrakcyjne i to przyjmuje niezwykle absurdalne formy. Tutaj W tej książce Szola opowiada o różnych kobietach kultury, między innymi opowiada o Jane Birkin, która była przepiękną, Kobietą I przez wiele lat w związku z legendarnym francuskim piosenkarzem i poetą Gainsbourgiem, który w ogóle urodziwy nie był, za to podobno fascynujący. Ona w swoich pamiętnikach opowiada o, tym, o takiej zazdrości o niego i nieustannym lęku, że on po prostu odejdzie do innej kobiety. I tu jest taki cytat. Mam tak silne poczucie, że jestem już starym pudłem, widząc wszystkie te młode i ładne istoty kręcące się wokół, świeże, z obfitymi piersiami, pisze Jane Belkin w 1970 roku, w wieku 33 lat. Także naj w swoim czasie rozkwitu, ona już czuje się przeźroczysta i już ma poczucie, że być może za chwilę skończy się ten czas, kiedy w ogóle coś w jej życiu może się udać, bo przestanie być atrakcyjne seksualnie dla mężczyzn. No i to mi się od razu skojarzyło z ostatnią taką dosyć głośną historią. Przez wszystkie chyba media w Polsce w pewnym momencie przeleciała wieść o tym, że naszą blisko, Olga Olgę Tokarczuk, Tokarczuk, spotkał taki zaszczyt, że przeprowadziła z nią rozmowę w swoim klubie krzyżowym Natalie Portman. Portman. Mnie to w ogóle zafascynowało, że można uznać, że to Olga Tokarczuk spotkał zaszczyt, a nie Natalie Portman, no bo jednak to Tokarczuk jest bliską. Natalie Portman cudowną postacią rzeczywiście i mm. wspaniałą aktorką i, i podobno też bardzo inteligentną, oczytaną kobietą, no ale jednak mm. e, hello. Takie taka... A, e, mm. Tylko to właśnie. świadomość no kolonialna. Tak. Ale nie tylko to mnie zdziwiło w opowieściach o tej w sumie dość krótkiej rozmowie, ale także fakt, że kilka tytułów, artykułów na temat tego wywiadu, między innymi artykuł Vogue, informował o tym, że Olga Tokarczuk powiedziała, że po czterdziestce zaczęła czuć się prześroczysta. No i to jest w ogóle po prostu fascynujące, że kobieta, po, po pierwsze no, żyjemy w czasach, w których po czterdziestce z reguły kobiety przeżywają rozkwit, także seksualny, wiemy to... Z nauki nawet, że mężczyźni mają swój piek, jak mają 20, parę lat, kobiety około 40. No, ale w ogóle jest to fascynujące, że kobieta u szczytu swojej kariery, lecz zbliżająca się do szczytu swojej kariery literackiej, niesamowita pisarka, bardzo ceniona, bardzo wszędzie widoczna nie od czasu, kiedy dostała Nobla, tylko dużo wcześniej tak. też. Opowiada o tym, że czuła się przeźroczysta po tym, jak skończyła lat 40, 40 czyli znaczy czego jej brakowało, jakiego typu reakcji ze strony świata mężczyzn, że nagle nie była widoczna. No ten, to, to, ta myśl sprawia, że można poczuć, że ma rację, monażuje. Ma ale to przypomina mi bardzo ważny wątek w książce Czarownica, Niezwyciężona Siła Kobiet. Bowiem właściwie analizując historię młodu na czarownicę, Szolet wytłumaczy, dlaczego historycznie, w zasadzie od renesansu, bo to jest bardzo ważny element tej książki, pokazujący, że to nie jest, że młoda czarownica, to uprzedmiotowienie kobiet jest w zasadzie wymysłem nie średniowiecza, ale wymysłem renesansu, e, e, czyli właściwie wydawałoby się takie początki nowoczesności, początkiem odkrycia racjonalizmu, ale właśnie taki racjonalizm jest bardzo silnie związany z, jak pokazuje jean z kapitalizmem i z racjonalizmem. Znaczy z, z patriarchalizmem, rozwoju patri, patriarchalizmu. I ona pokazując o tym, bo, mówiąc o historii czarownic, pokazuje jak kobiety, jak zrodził się lęk przed starszymi, starymi kobietami. Prawda? Przed staro, sta, starzeniem się kobiet. I właściwie te kobiety starsze, które mogą być odrobinę mądrzejsze, odrobinę krytyczne, które, stare, które wyrażają swoje zdanie, nagle stały się totalnym zagrożeniem patriarchatu, a zatem trzeba je ośmieszyć, trzeba je właściwie unicestwić i dlatego ten no właśnie ta wypowiedź o transparentności, prawda, o niewidoczności wydaje się takim naprawdę nieudaną diagnozą tego, co się dzieje. Prawda? Albo takim trochę taką autoprzemocą wobec kobiet, prawda? Kobiety wobec, wobec kobiet, że w zasadzie z jakiej perspektywy mówimy? Kto ma nas zauważać? Kim jesteśmy? Czy jesteśmy o tyle, o ile zauważają nas, nas mężczyźni? czy Jak spokają za nami robotnicy na przykład, bo to bardzo młode kobiety w krajach takich mocno patriarchalnych, no to mają często takie doświadczenie, że jak idą po ulicy, to właśnie spotykają je takie mało, powiedziałabym, wyszukane formy zaczepek I, o, i to jest o czymś bardzo nieprzyjemnym. Ja pamiętam, że dla mnie to było wręcz dość, no, traumatyzujące może dużą słowem, ale, ale mnie to przerażało. Tak, a poza tym... Y, 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 y. Rebecca Solnidzie, o ile mówi, o, o wspomina wspomnienia z nieistnienia, pisze, to pisze, że ona nie istniała jako kobieta, jako kobieta intelektualna, prawda? Że, że kobiety młode istnieją o tyle, o ile istnieją jako, jako y, no, artefakty, jako y, jako ciało, ciała. I za tym mamy tęsknić. No o, dosyć, dosyć to jest y, 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 dziwne. Tak, no w ogóle te słowa, to tęsknota jest takim, myślę, kluczowym słowem w opowieści Fole, choć ona może samego słowa tak często nie używa, ale niejako uczula kobiety na to, że są programowane przez kulturę, żeby nawet czuły się niepełne, by właśnie tęskniły za jakąś taką formą spełnienia, którą może dać im mężczyzna. Tutaj warto skoczyć troszeczkę znowu do Białego Lotosu, o którym dzisiaj rozmawiałyśmy, że w Białym Lotosie pokazane jest, jak marzenie kobiety o miłości romantycznej potrafi być też opresyjne nawet dla mężczyzn. <głosy> Bo jest w tym jakiś taki element też wampiryzmu. Takiego ty spraw, że moje życie stanie się sensowne, pełne. Ty spraw, że ja będę czuła, że naprawdę jestem. Także samo to założenie jest, ta, takie myślenie o miłości jest błędne, a jednocześnie jest go rzeczywiście w kulturze bardzo dużo I, i bardzo myślę, trudno jest przed tym się bronić. I pomimo tego, że niby żyjemy w postpatriarchalnym świecie, to jak się patrzy na to, co serwują nam romantyczne komedie, co nam serwuje. Po prostu też film, bardzo dużo książek, zwłaszcza tych popularnych. To jest cały czas ta historia, w której kobieta jednak najszczęśliwsza staje się, gdy wreszcie znajdzie tę miłość. No, a później rzadko przyglądamy się temu, co po znalezieniu miłości się działo w parze. I szole poświęca też oczywiście sporo czasu temu, że że o miłość w związkach bardzo często dbają głównie kobiety, podobnie jak to one dbają o te wszystkie sprawy e, codzienne od gotowania przez pranie. I ona w pewnym momencie wysuwa taką dosyć radykalną propozycję. E, sugeruje, że aby się w ogóle uporać z patriarchatem, to należałoby na ileś pokoleń po prostu nie pozwolić ludziom, by ze sobą będą w związkach mieszkali. E, I tutaj jest bardzo zabawny, moim zdaniem, fragment na ten temat, który przeczytam. E, to jest tak. W przypadku wielu par mieszkających razem nieobecność drugiej nieobecności drugiej osoby cieszą, gdyż są okazją do orgi wolności i spokoju. Ten trochę smutny fakt dobrze ukazuje dramatyczny brak samotności w ich codziennym życiu. Wydaje mi się również, że posiadanie własnego terytorium pozwala zmaterializować mentalną, wewnętrzną przestrzeń, miejsce, które przydzielamy sobie. Pozwala uniknąć wojen, jakie mogą się toczyć w sposób mniej czy bardziej jawny we wspólnych mieszkaniach, na przykład, żeby ustalić, kto zajmie jedyne dostępne biurko. Może to też zapobiec w tworzeniu się układów tkwiących głęboko w naszej podświadomości tych spontanicznych, instynktownych sposobów reagowania na siebie które utrwalają pewne metody funkcjonowania, odruchy niemożliwe później do wykorzenienia, wykorzenienia i szkodliwe zarówno dla pary, jak i dla tworzących ją jednostek, ponieważ prowadzą do zubo zubożenia osobowości. Może to w końcu pozwolić uniknąć pułapki, którą dobrze ilustruje okrutna formuła Nan Nancy Houston. Dwie kochające się istoty stają się jedną, ale którą? Podobnie jak ta uwaga Reinera Marii Rilkiego, kiedy dwoje ludzi rezygnuje z siebie samych, aby podejść do siebie, to nie ma już gruntu pod ich stopami, a bycie razem jest nieustannym spadaniem. Jest to dosyć no, takie prowokujące, myślę, no tak. zwłaszcza dla tradycyjnego społeczeństwa. Hmm, ale jest to dosyć interesujące. No tak, ale oczywiście to wtedy, tylko wtedy, kiedy, kiedy nagle pomyślimy sobie, dobrze, miłość, wymyślić tę miłość na nowo, ale y, m, tylko wtedy będzie ona y, możliwa, o ile będzie miłością osób, które nie, ma, nie są zupełnie uzależnione od siebie ekonomicznie. Tak, albo nawet nie mają dzieci. Jest... Bo akurat Monashola podkreśla, że sama zdecydowała się nie mieć dzieci. I, I gdzieś tam chyba jest świadoma tego, że w tych takich myślach o takiej miłości, która jest wspólnym rozwijaniem się, która jest jakoś taką budującą dwie osoby, dwie osobowości, formą przyjaźni połączonej z erotyką, że to trochę nie przystaje do takiego zwykłego codziennego życia, w którym bardzo dużo rzeczy tyczy się po prostu organizacji, spraw ekonomicznych. I, i na przykład opieki no, nad właśnie, Ale to mówimy o miłości. Być może miłość niekoniecznie wiąże się z małżeństwem, ani niekoniecznie wiąże się z reprodukcją. Nie z, z, więc to jest e, dosyć skomplikowane. Ale ważne, żeby powiedzieć na końcu, że jest to fajna propozycja do rozmyślenia o tym, jak miłość podporządkowuje i że, często, że trzeba o tym uważać. Na to, że trzeba na to uważać ale ważne też jest, że ostatecznie nie ma takiego dobrego algorytmu na miłość, prawda? Nie ma takiego recepty na to, jak tę miłość na nowo wymyślić, prawda? To jest... Nie ma tej recepty mon Monashola. Ona, ona dekonstruuje, można pod wpływem tej książki poczuć, boże, ale jak w ogóle wyzwolić się z tych tematów? ale można chyba wylądować znowu jak te bohaterki młodociany Białego Lotosu, że po prostu człowiek jest świadomy wszystkich teoretycznych pułapek i nadal nie wie, co z tym zrobić. Tak, dokładnie. Ja, ja wrócę na chwilę do Rodziewiczów, do Rodziewicz, bo autorka książki, kiedy, kiedy pisze o niej biografię i kiedy trochę odżegnuje się od jej lesbianizmu, przywołuje... Taki, taką emocję jak gniew. I mówi, że być może jej transgresja, jeżeli chodzi o ubieranie, jeżeli chodzi o bycie butch, czy dajk, jakkolwiek to nazwiemy, to jest być może gniew. I tutaj zacytuję. Gniew ciągnący się od powstań i zaborów, gniew kobiet sfrustrowanych brakiem praw i często możliwości działania na popowstańczym cmentarzysku, zamkniętych, w zrujnowanych dworach. Dziwgających rosnący ciężar karcianych długów i ogólnej finansowej niefrasobliwości mężczyzn. Gniew na ich seksualną swobodę, gniew niewolnic zależnych od ojców, braci, a potem mężów. Gniew, które młode dziewczęta tłumią, byle nie zostać z piętnem starej panny. Gniew, który, gdy się go uświadomi, napędza do działania, zmiany i uruchamia sprawczość. Czy ten gniew nie był też paliwem Marii Rodziewicz? Tutaj mamy o Rodziewiczownie, ale trochę mam wrażenie, że, że Mona Chalet też jest w jakiś sposób gniewna. No. I, I teraz pytanie, czy gniew jest sposobem na życie, chyba nie. Ale ona co jakiś czas z tego gniewu wychodzi i pisze takie zdania. Przeceniamy miłość, my kobiety. Ale sądzę też, że mężczyźni jej nie doceniają. Uważam, że mężczyźni są bardzo silnie uwarunkowani, zauważa jedna z kobiet ankietowanych przez Shire Hyde. Większość z nich dowiaduje się, że nie powinni przywiązywać wagi do stanu zakochania. Wielu sądzi, że ich praca jest od tego ważniejsza. Bardziej interesuje ich pewna forma bezpieczeństwa. Żona, ktoś na kogo mogą liczyć w domu, niż fakt rzeczywistego przeżywania miłosnej relacji ale potem mówi tak, nie, kobiety niekoniecznie się mylą kochając tak jak kochają, z odwagą i zuchwale. Nie zmienia to faktu, że współczesna asymetria postaw kobiet i mężczyzn wobec miłości nastręcza wiele problemów. Więc być może gdybyśmy miały szukać tu jakiegoś rozwiązania, to należałoby po prostu wcale nie przytępiać tej jakże przyjemnej czasami w przeżywaniu romantyczności kobiet, tylko uczynić mężczyzn dużo bardziej romantycznymi i nastawionymi na to, by miłość przeżywać. Może trzeba po prostu ich bardziej socjalizować do miłości. Nie wiem, może powinni czytać więcej Rodziewiczówna. Dokładnie, to jest nasze rozwiązanie. <laughs> Dobrze, jest, proszę Państwa, e, walentynkowo, o miłości, trochę przekornie. E, zapraszamy do lektury i oglądania Biały Lotos, Rodziewiczówna, e, Emily Padoł, Rodziewiczówna, Gorąca Dusza No i oczywiście fantastyczne książki Mony. Szolę. I nie powiedziałyśmy o czymś, o czym miałyśmy powiedzieć, a mianowicie, że w tej chwili w Sztokholmie w Kulturhuset trwa bardzo fajna, może nie do końca dobra kuratorsko, ale i tak fajna e, wystawa pokazująca portrety Davida Bowiego, e, to zrobione przez takiego japońskiego fotografa e, Masayoki Sukito, e, te zdjęcia pokazują w dużej mierze mm, niezwykłość tego, jak Bołwi bawił się własnym wizerunkiem i wykorzystywał różne wpływy e, kulturowe, na przykład japońskie, no i też, które do niego to, trochę to, przyszły, prawda? Tak. tak. E, ale no, ci, którzy nie odwiedzą Sztokholmu, nie zobaczą tej wystawy, ale w Polsce można zobaczyć bardzo dobry i ciekawy film dokumentalny Breta Morgana na temat Davida Bołwiego. To ma tytuł Moon Age Daydream. I to jest taki dosyć ciekawy, inaczej zrobiony, niż zazwyczaj się robi dokumenty o ludziach sławnych, których do dla... tego tak. nie ma. To jest taki dosyć transowy film pokazujący drogę Bowiego i w, tej, w tym filmie Bowie jawi się w, nie tylko jako artysta, jako muzyk, jako genialny kreator własnego wizerunku, on się staje to trofę filozofem i takim człowiekiem, który nieustannie prowadzi poszukiwania duchowe. I co jest ciekawe i co pasuje do naszego odcinka, to fakt, że akurat Bowie jest takim człowiekiem, który miał dosyć długi epizod queerowy w swoim życiu, takiego eksponowania własnego biseksualizmu. Bardzo długo był w życiu sam. Bardzo poszukiwał swojego miejsca, mieszkał w różnych miejscach na świecie i poszukiwał Wciąż prowadził poszukiwania artystyczne, ale ten jego rozwój duchowy doprowadził go do wielkiej romantycznej miłości, którą znalazł grubo po czterdziestce w postaci słynnej modelki Iman. E I, I ja mam wrażenie, że przynajmniej w tym filmie związek tego dwojga jest pokazany jako taki ideał Bell -hooks. Czyli dwie osobowości, które spotykają się, aby się razem rozwijać i które dają sobie wzajemnie jeszcze większą siłę dla eksplorowania swojej własnej sztuki, swojej, dla to po prostu rozwijania się. Także może w tym filmie znajdziemy najlepszy opis na idealną miłość romantyczną. Tak, to jest świetna wystawa, jeżeli chodzi o poszczególne zdjęcia i wystawa, z, z wystawa w Kultury Set Davida Bowiego. Natomiast ona faktycznie jest bardzo bez pomysłu na to, jak opowieść, jak, jaką, jaką opowieść przedstawić. Ja jej słuchałam, ja, jej, ja ją oglądałam słuchając dokumentu, też biograficznego, BBC o Davidzie Bowie, który jest dostępny na YouTube i to jest zupełnie inna opowieść. To jest bardzo ciekawe, bo ona opowiada też o e, jego relacji z pierwszą a, no, partnerką czy żoną, o synu, e, o właśnie też tr trochę trudach w tej relacji, takiego otwartego, e, otwartego związku. E, no tak, ale też zdecydowanie to David Bowie, trochę jak Sting. Sting, Sting prawda, pokazuje takie, takich bardzo świadomych artystów, którzy, których miłość czasami zupełnie jest transformacyjna, prawda? To jest absolutnie e, prawda. E, a zatem David Bowie mhm. e, jako inspiracja na koniec. Tak, taki androgeniczny mężczyzna, który potrafił chyba. Rodziewiczówna na pewno nie czytał, nie. Ale, ale na pewno... Ale dużo czytał poza tym. Dużo czytał innych rzeczy. E, pozdrawiamy.